0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien, gozando de la paz y el amor que el Señor quiere darnos a todos nosotros, sus hijos. Y que hay que saber aprovechar estos dones, Él los pone a nuestro alcance. Pero es precisa la sabiduría de la fe para poder aprovecharlos y construir una, una buena vida cristiana y no, no ceder ante la tentación de tomar nuestra vida Como si fuéramos autónomos y hacer lo que nos venga en gana porque eso va a traer, bueno quizá trae satisfacciones a corto plazo no cuando alguien se comporta de esta manera, pero a largo plazo nos hace la vida miserable y la mayoría de las veces cuando tú y yo somos miserables hacemos que otros sean miserables y terminamos ofendiendo a Dios muchísimo entonces hay que romper con este círculo vicioso. Aprovechando lo que Dios pone a nuestro alcance, su amor, su misericordia, su paz, todos los dones del Espíritu Santo, las gracias precisas para vivir cristianamente cada momento de la vida, para rectificar la intención, para mantener el corazón unido en una sola meta, para servir a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Así que que Dios nos conceda esta sabiduría de la fe, esta inteligencia de la fe para que podamos saber vivir para que podamos aprovechar todo esto que Dios nos da. Les recuerdo que estamos hablando de la Eucaristía, estamos viendo paso por paso, parte por parte de la Santa Misa, estamos hablando del rito de la comunión y seguimos en esta parte del rito que es la oración del Padre Nuestro, ya vimos su raíz bíblica, ya hemos visto el significado de algunas de las palabras y peticiones que se encuentran en él, tal como nos lo enseñó Jesucristo y quedó consignado en el Evangelio de San Mateo. Y bien, ayer hablábamos del, del perdón de los pecados. Bueno, eh, quiero y que ya no recuerdo si en el episodio de ayer cité textualmente lo siguiente, pero pues eh, quiero leérselos para que eh, nos quede muy claro y cerrar esta parte de lo que significa pedir perdón a Dios por nuestras ofensas, que es la única petición que se encuentra bajo condición si nosotros perdonamos a los demás. Entonces, Monseñor Javier Echevarría dice lo siguiente en su libro que se llama Vivir la Santa Misa. Y, y en esta cita textual que voy a hacer, él cita a San José María Escriba de Balaguer en una de sus homilías. Dice lo siguiente, fíjense, este párrafo está muy, está muy padre, es, es un tesoro. Que no anide en nuestro corazón ninguna barrera que nos separe de los demás. Saber perdonar, no guardar rencor ni resentimiento a quienes nos hayan podido causar un agravio. Resulta requisito indispensable para que el Señor nos perdone a nosotros y para ponernos en condiciones de recibirle de modo digno. Y aquí viene a citar a San José María. Ese camino se resume en una única palabra, amar. Amar es tener el corazón grande, sentir las preocupaciones de los que nos rodean, saber perdonar y comprender, sacrificarse con Jesucristo por todas las almas. Hermanos, en en esta cita nos damos cuenta nosotros de lo que significa pedirle perdón a Dios. No no, no podemos vivir esta dimensión de la vida cristiana con cinismo, pidiendo perdón o o pensando que Dios perdona todo, sin que a nosotros nos mueva en lo más mínimo el corazón. No, no. El el perdón necesita el arrepentimiento y el arrepentimiento parte de un corazón que se entristece por sus propias faltas, no el del que se justifica, no el del que pone las cosas en la balanza y dice soy más bueno que malo. No, delante de Dios no podemos hacer eso porque una sola de nuestras faltas atenta contra lo más sagrado que hay, que es el amor de Dios. Cada vez que cometemos un pecado estamos despreciando el amor que Dios nos tiene y esto que mundanamente no nos parece tan grave porque a nosotros grave nos parece solo lo que la sociedad considera no aceptable, lo que representa un daño eh, enorme en términos objetivos como un asesinato, por ejemplo, un abuso. Pues bien, sí sí eso es mundanamente y no quiere decir que estemos equivocados. Pero Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Y de manera que si yo cometo un pecado, cualquiera que sea, estoy rechazando su amor. Estoy lastimando, ofendiendo lo más sagrado que hay. Porque es de su amor de donde viene toda la existencia. Estoy atentando contra mi mismo ser. Bien, pues eso nos debe invitar a un arrepentimiento verdadero. Y no al cinismo de pensar que bueno, Dios es muy bueno y me va a perdonar. No, arrepiéntete. Desprecia el mal que hiciste con intención de jamás volverlo a cometer y confía en Dios para que así sea. Pues bien, aquí cerramos esta parte de la petición de perdón entendiéndola con claridad. Si para tener mi corazón libre y poder amar a los demás con todo mi ser, necesito quitar todas las barreras, no causar... Agravios, pero también perdonar a quienes me han agraviado como Cristo, porque Cristo amó de esta esta manera, se entregó, pero se entregó perdonando a quienes lo ofendían. Bien, ahora, si si pecamos, si somos pecadores, es porque existe esta, esta realidad, este fenómeno que se llama tentación, donde diferentes posibilidades que son contrarias al querer de Dios, aparecen delante de nosotros como algo apetecible y es una trampa y más o menos lo sabes. O sea, como que somos como un animalito, un ratoncito que ve el pedazo de queso y y sabe que está en un lugar medio sospechoso y su instinto le dice ten cuidado, pero de todos modos otra parte de sus instintos le dice y es queso y es apetecible, ve por él. Entonces, así estamos nosotros siempre, ¿verdad? Aparecen estas cosas apetecibles a nuestro alrededor, atractivas, y decimos, la quiero. Y a veces vemos con mayor o menor claridad eh, que es una trampa, que hay consecuencias negativas, pero de todos modos estamos ahí considerándolo. Sí, somos seres que vivimos bajo tentación. El libro de Job, capítulo 7, versículo 1, dice, es una tentación la vida del hombre, ¿Qué significa la vida es una prueba. Nosotros queremos pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación que no nos abandone a nuestro a nuestra debilidad ni tampoco que que, o sea, que no permita que nuestra arbitrariedad nos lleve hacia donde no queremos sino que en todo momento nos guíe como decía eh, San Pedro Crisólogo, nos guíe con amor paterno y nos confirme en el sendero de la vida con moderación celestial, que no seamos esclavos, vamos de nuestras pasiones, de nuestros apetitos, de los bienes de la tierra que son relativos y pasajeros, porque luego luego podemos perder cosas mucho más valiosas. En un instante tú puedes perder lo más valioso que tienes. Tu, Tu reputación, si quieres llamarlo así, tu salud, tu integridad, tu paz interior, la relación con tu familia... Y tu amistad con Dios, todo lo podemos perder en un instante por una pasión, por por un momento de de ardor en, en nuestros reflejos más básicos, quizá, o por dejarnos llevar por la ambición también. Bien, ninguna criatura, hermanos, se haya libre de tentaciones. El Señor permite estas pruebas como un crisol para la plata, como un horno para el oro, los corazones. Se acrisolan en la prueba de Yahvé, dice el libro de los proverbios, versículo 17, capítulo perdón, capítulo 17, versículo 3. Si ¿sí? Sí, la, la tentación es una prueba que Dios no la quiere directamente, Dios no es la causa de la tentación, pero la permite y la permite no solo de manera pasiva. No solo por decir, ah, bueno, este individuo es frágil y este otro le va a a presentar una propuesta que es contraria a mi voluntad. Y bueno, yo lo voy a permitir para para que madure esta persona. No, no solo eso, sino que incluso de manera activa. Que a veces el señor dice, este muchacho necesita crecer y le voy a permitir que pase unas pruebas para que así crezca, porque no se puede quedar este hijo mío así, ahí estancado, ¿verdad? Tiene que crecer en las virtudes, yo lo quiero santo. Y por eso viene esta tentación. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en lo que nos aleja de ti. Lo padre de de sentirnos en la tentación no es solo ver las buenas posibilidades, porque cada tentación, si yo la rechazo, es una pequeña victoria. Y y claro que va a haber un crecimiento en la fe, en la gracia. Pero no no solo es verlo de esta manera, sino lo más padre de la tentación es es que puedo confiar en Dios. Y decirle, Señor, me siento así, no me dejes. Y, y Dios te acompaña, ¿no? Entra en tu vida y te hace ver que cuando confías en Él, cuando, cuando dejas que Él sea Dios en tu vida, que Él actúe en tu vida, tú puedes decirle que no a lo que sea, ¿sí? Y claro, eh, tantos no Decimos, ay, qué vida tan desagradable, ¿no? La vida cristiana es que decimos no a la tentación para decirle que sí a Dios. Digo no a todo lo que significaría decirle que no a Dios, porque quiero decirle que sí. Por eso la vida cristiana no se puede reducir a luchar contra la tentación, pero sin duda que esto es parte importante. Entonces, cuando experimentamos la tentación y decimos estas palabras del Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Lo que estamos diciendo es no permitas que yo caiga en lo que me aleja de ti. No permitas, Padre, que yo caiga en aquello que me inclina desordenadamente hacia las criaturas. Cuando, Cuando mis afectos y mi ser están demasiado inclinados sobre alguna criatura, están desordenados. Porque se vale sentirnos inclinados hacia las criaturas en su justa medida. Si si esta inclinación eh, se vuelve eh, obsesiva y y entonces la concentración de mi ser, que debería estar yo dirigiéndosela a Dios, dirigiéndola hacia Dios. Yo la empiezo a dirigir a una de sus criaturas, voy a tener un problema. Si me voy a enamorar de esa criatura, me voy a apegar y ya conocemos las consecuencias. ¿sí? Hacemos de la criatura un Dios, ¿verdad? Y eso nos nos lleva a una esclavitud tremenda. Entonces, yo le digo al Señor, no no me dejes, Señor, enamorarme de tus criaturas, ¿sí? Déjame quererlas, déjame déjame servirlas, déjame amarles con con mi ser, eh, hasta dar la vida, ¿no? Pero no permitas que las absolutice en mi existencia, porque solo tú eres absoluto para mí. Eh, Siempre contamos con la posibilidad de dialogar con nuestro Padre Dios ante cualquier obstáculo como un hijo habla con su papá. Es una consideración certera porque si nos sabemos hijos de nuestro Padre Dios, ¿podrá haber en nuestra vida alguna grave inquietud? Pues no, porque la confianza trae estabilidad. Vamos, decía San José María Escrivá, hasta psicológicamente es bueno considerar que somos hijos de Dios. Sí, es decir, hasta hasta en nuestras emociones, en nuestros afectos, en nuestra estructura cognitiva, es muy bueno saber que que Dios me ama y que es mi padre, porque yo puedo vivir todas las realidades de mi existencia con confianza. Ayer que celebrábamos a Santo Tomás Moro, que fue mártir, allá me parece en el siglo XVI, porque era el primer ministro de la nación y y el rey estaba haciendo un montón de cosas y él se las recriminó, no estuvo de acuerdo y lo mandó matar. Lo encerró en la Torre de Londres y murió decapitado. Pero Santo Tomás hace una confesión de fe en medio de esa situación, porque llegó a dejarnos esta frase, más o menos así, de que Santo Tomás decía, Santo Tomás Moro, decía, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y si Dios permite que me pase, será siempre lo mejor. Y cuando tú vives con esa confianza, entiendes que nada te va a destruir. Que pase lo que pase, tú podrás seguir sosteniendo tu vida con dignidad y que cosas buenas van a suceder aún en medio de los sufrimientos. Por eso, cuando confiamos en Dios, se ilumina nuestra vida, se ilumina también nuestra estabilidad psicológica, emocional. Y bueno, podemos vivir con mayor tranquilidad, con paz, sabiendo que Dios está ahí sin dejar de ser realistas y sin tentar a Dios, sin decir, ah, entonces no pasa nada yo me puedo meter donde yo quiera, andar donde yo quiera, al cabo Diosito me va a cuidar y no va a permitir que nada me pase. No, no, eso también es una tentación, ¿sí? Si tú notas alguna debilidad en tu ser, mira, no, no te hagas tonto, o sea, no te arriesgues, no te expongas, ¿sí? Va a haber tentaciones que van a llegar, lo quieras o no. No te busques más. Vamos, yo, yo suelo poner este ejemplo a las personas porque padezco de, de sobrepeso y, y les digo, yo no voy a los, yo no voy a los uh, buffets porque no voy a parar de comer. Ah, es que no confía en Dios. No, sí confío y precisamente por eso yo sé que él no me quiere ahí, porque voy a caer en el exceso. ¿sí? No tentar a Dios diciendo que yo puedo estar jugando con fuego, al cabo él me va a cuidar. No Las cosas no son de esa manera. Bien, la tentación está ahí y Dios la permite por un propósito bueno. Junto con la tentación nos viene la gracia de Dios para superarla. Sin embargo, no tentemos a Dios buscándonos nosotros más tentaciones. Confiemos en el Señor y dejemos que Él nos instruya y que a través de la prueba que Él permite en nuestra vida nos haga crecer, porque esto es lo que Él quiere, que aumentemos nuestra capacidad de amar aún en las circunstancias más difíciles de modo que un día esto redunde en nuestro beneficio y seamos salvados. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque aunque en ocasiones nos cuesta entender por qué vivimos bajo tentación, tú nos das siempre la gracia para no caer en ella. Ayúdanos, Señor, a descubrir que tus propósitos están por encima de nuestros deseos y que en estas luchas nos veremos purificados hasta que podamos contemplar tu rostro. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchísimas gracias de nuevo por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana. No, perdón, nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.